0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, « Faire du monde de l'art un endroit meilleur ». À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon Linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Chloé Collins, une commissaire priseur pas comme les autres. Vous la connaissez peut-être sous le nom de la saint ginglin puisqu'elle crée des vidéos afin de mieux faire connaître son métier et de montrer que les salles de vente sont faites pour tous les goûts et pour tous les budgets. Dans cet épisode, elle nous transporte dans son univers rempli d'objets, parfois hors du commun, et nous révèle ce qui se cache derrière un coup de marteau. Préparez-vous à écouter une personne aussi passionnée que passionnante. Bonne écoute Salut Chloé, comment tu vas eh ben, salut, ça va très bien, merci beaucoup ben, Bon merci. anniversaire avec un merci. petit jour de retard <rire> Merci beaucoup Donc bienvenue sur le podcast, ça faisait un petit moment que j'avais envie de t'interviewer ici euh, Donc toi tu es commissaire priseur, actuellement la plus jeune commissaire priseur de France Et tu es connue pour la saint donc une série de vidéos où tu partages ton quotidien, quel est ton métier Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore mmh, Bien sûr alors, bah, bonjour à tous, euh, donc, euh, je m'appelle Chloé Collin, je suis euh, commissaire priseur à Paris et euh, donc, euh, juste après mes études, dès que j'ai fini euh, mes études et que j'ai été euh, fraîchement euh, diplômée euh, commissaire priseur, ben, j'ai décidé euh, de faire euh, voilà, de, 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 de montrer un petit peu la, la, la partie euh, voilà, immergée de l'iceberg du, du métier de commissaire priseur et, euh, et de donner à voir un peu euh, ben, tout, tout ce métier-là. Et donc, euh, donc j'ai commencé avec des vidéos qui, qui sont sur mon, mon compte, euh, qui s'appelle La 5 lendemain. Donc, j'ai la double casquette, un peu euh, bah, commissaire-priseur, mais aussi, euh, euh, je ne sais pas, on ne peut pas dire influenceuse, parce que c'est <rire> horrible, mais genre euh, <rire> le côté un peu plus, euh, on va dire, euh, mise en, en scène ouais. un peu de, 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 de ce métier-là. Tu vois très bien. Et d'ailleurs, pourquoi la saint Pourquoi ce, ce nom ne n'est pas indifférent Eh <rire> bah bien, écoute, c'est parce que je m'entends super bien avec mes deux grands-mères. Ouais. Donc, je suis très, très proche de mes deux grands-mères depuis toujours. Euh, encore aujourd'hui, c'est euh, vraiment mes meilleurs amis. Mmh. Et, euh, et donc, quand j'étais petite, elle, mes deux grands-mères utilisent souvent des noms euh, farfelus, des expressions un peu... Euh, Old school que j'adore. Et, euh, et moi, j'ai toujours eu un petit côté un peu vintage d'antan. Même quand mm -hmm. j'étais petite, j'adorais euh, les vieilles expressions. Je passais ma vie avec euh, des personnes âgées. Enfin, j'ai toujours, je pense, aimé les choses un peu obsolètes et désuètes ou qui ont une histoire. Mm -hmm. Et donc, euh, la 5 1, parce que je remettais aussi toujours les choses un peu au lendemain ou à plus tard, où j'avais plein de rêves et j'étais toujours en mm -hmm. mode, oh, plus tard, je ferais ça, plus tard, je ferais ça. Elle m'appelait un peu la petite saint et, et puis c'est resté, voilà. Petit clin d'œil. Ouais. Voilà, petit clin d'œil, il y avait des grands-mères. Et puis aussi, euh, bah, j'ai une passion un peu pour les, pour les saints dans l'art. Et pour les, les, je trouve ça génial, vraiment, tous les saints on peut, toutes les différentes façons dans l'art dont qu c'est représenté. Et donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à ça. Je vois, c'est vraiment à double sens. Alors, Exactement. Je me demandais. C'est le petit côté décalé. Je <rire> contente ouais. d'avoir la réponse à cette question. Donc as, ton idée, vient du fait que tu trouvais que le métier de commissaire priseur il était peut-être euh, pas très bien connu. Euh... Ouais, en fait, c'est ça. En fait, moi, quand je, je me suis mise en fait, à, à la place de, euh, bah, du moment où j'étais. Euh, où je voulais faire ce métier, je me disais, mais il n'y a rien mmh. dessus, vraiment. Il n'y a, a aucune transparence dessus. C'est vraiment. Hyper obscur, oui. et c'est dommage parce que vraiment, enfin, si on n'a pas des parents dans le milieu ou si on n'est pas un minimum ah. introduit dans ça, moi je me rappelle, je venais de Rennes et j'étais, je n'avais aucune connaissance dans ce milieu là, j'étais totalement euh, ben, pas perdue, mais je me disais waouh, ce métier il est incroyable, mais ça me paraissait vraiment à des années-lumière de, de, de ce que je pouvais faire ou quoi. Et donc, euh, je me suis dit, mais j'aimerais bien que les jeunes, qui ont 17-18 ans, puissent voir ce métier mmh. et puissent euh, le découvrir. Quoi. Mmh. Et c'est ce que je disais, en fait, et c'est aussi dès que j'allais en soirée euh, et que euh, des potes me disaient, mais euh, en fait, tu fais quoi dans la vie Et je leur disais, bah, je, je vais être commissaire-priseur, je suis en étude pour être commissaire-priseur. Et les gens me disaient, mais quoi cool, Mais ça existe encore, ce métier. Mmh. Et, et c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, bon, bah, je vais montrer un peu ce métier-là. parce que c'est un métier qui est incroyable, vraiment, qui est incroyable. Et puis, c'est un métier, je trouve, qui est très à la mode aujourd'hui, puisqu'au final, on... le vintage euh, revient au goût du jour. Et puis, je pense qu'il faut consommer différemment. Donc, c'est aussi un métier qui est totalement 2022, mais euh, qui n'était pas du tout assez mis en valeur et, et, et qui était encore trop feutré. Et je pense qu'il faut donner envie aux jeunes qui, qui ont envie ouais. de faire ce métier... Euh, il ben, faut leur montrer un peu tout ça quoi ouais. et tu crois que ça, que ça a une image un petit peu désuète, parce que tu disais que les personnes te demandaient ah oh, ça existe toujours mais totalement et justement c'est ben alors après je ne peux pas dire je vais euh, euh, faire en sorte que ce métier soit plus du tout non c'est oui. pas du tout ça c'est euh, je pense que c'est un métier qui est très codifié oui. et qui il faut pas l'enlever parce que oui. c'est un métier on est quand même des officiers publics et ministériels quand on est commissaire de justice. C'est un métier qui... Enfin, voilà, notre diplôme, il est délivré par la, la ministre de la Justice. C'est un gros, gros... Euh, voilà, enfin, il est très réglementé, etc. Donc, il ne faut pas enlever tout ce côté-là qu'il y a. En revanche, euh, oui, si on peut le mettre un peu plus au goût du jour, un peu enlever ces gros rideaux rouges et, euh, et mettre euh, un, voilà, un petit côté un peu plus jeune, ouais, ce serait cool, quoi. Ouais. Parce que, encore une fois... Euh, c'est un métier, je trouve, qui est totalement euh, à l'ère de, de, du jour. Quoi. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis avec le côté euh, codifié euh, c'est qu'on a une image, je pense, du commissaire Friteur comme quelqu'un très sérieux, pas forcément très rigolo, euh, peut-être toujours en tailleur et tout. Ouais. Et toi, tu montres bah, qu'on peut faire un métier euh, bah, très sérieux, le faire avec beaucoup de rigueur, mais sans pour autant se prendre au sérieux et tout en pouvant être bah, en accord avec son temps, soi-même. Euh. Oui, c'est ça. Exactement. Et, euh, et là, en plus, bah, aussi quand je suis arrivée chez Fauve, j'avais fait plusieurs stages et à, chez Christie's, à Rennes-en-Cher, mmh. à, à, à Drou, enfin pas très loin de Drou, chez Artus. Donc j'ai vu un peu toutes les différentes. Bon, j'ai pas tout vu hein, parce qu'il y en a beaucoup des maisons de vente. Mmh. Mais j'ai vu un petit peu, je pense, un panel des différentes maisons de vente qu'il qu peut y avoir en France. Mmh. Le côté provincial, le côté judiciaire, le côté très bling bling avec Christie's. Et euh, je pense que quand je suis arrivée chez Fauve, je me suis dit waouh, ok, ça, c'est les ventes aux enchères que j'adore. Et, 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 et 2022, et, et j'ai vraiment envie de, ben, de, de, de continuer dans ce système de ventes aux enchères qui est à la fois ouvert, à la fois euh, dynamique. Euh, euh, et puis je veux dire, on est tous avec nos Macs, euh, mm. sur les genoux, euh, on prend nos rendez-vous. Il y a vraiment ce côté un peu open space, mais un peu, euh, je sais pas comment expliquer, euh, vraiment euh, euh, vivant et un peu euh, nouvelle boîte aussi, enfin très contemporain. Et je me suis dit, ah mais c'est génial d'avoir de, de, des boîtes de maisons ouais. de vente aux enchères comme ça. parce que je veux dire, le côté euh, hyper euh, tradit, il euh, faut l'enlever, quoi. Les vieux logiciels Excel et tout. Enfin, mmh. moi, j'en je, pouvais plus travailler mmh. sur ça. Et je me disais, c'est trop dommage que cette profession ne soit pas un peu. Euh rafraîchi quoi. Ouais, 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 je et, euh, et quand je suis arrivée chez Fauve et qu'on était tous sur nos Mac euh, et qu'il y avait vraiment une dynamique et qu'on faisait des réunions tous les mardis et qu'il euh, y avait les ventes aux enchères tous les samedis, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment... OK, c'est ici que j'ai envie de travailler. <rire> et c'est comme ça que je veux percevoir les ventes aux enchères dans, dans, dans le métier que je veux exercer, quoi. C'est une sorte de transparence, de, de dynamique et... Euh, et voilà. mais après j'adore aller à Drouot j'adore aller oui. euh, chez Christis pour les belles ventes enfin, je pense que chacune, chacune des maisons a vraiment aussi euh, sa patte oui. et, euh, et j'adore aller voir euh, les ventes des confrères etc mais c'est vrai que là je me sens à l'aise dans une maison où je trouve que qu y a des codes on va dire un peu euh... Contemporain, quoi, ouais, je comprends très bien, et euh, on imagine aussi souvent que le métier de commissaire-priseur c'est juste euh, le, mo le moment de la vente avec le marteau, ouais, mais elle en <rire> tellement pas en vrai. <rire> Est-ce mais... que tu peux nous expliquer? Ouais, 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 ouais bien sûr. Du moi je me rappelle quand j'avais fait mon stage chez Arénonchère euh, avec euh, maître Jéséquel, euh, qui que je trouve incroyable d'ailleurs, elle est quelle femme au marteau, elle est elle est assez. Euh, éblouissante et, euh, et je me rappelle ça m'avait vraiment marqué je m'étais dit waouh qu'est-ce que c'est beau une femme avec un marteau euh, mmh. qui, 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 est, qui est comme ça sur scène un peu euh, parce qu'il y a un côté scène ouais. et, euh, et je pense qu'elle m'a beaucoup inspirée euh, d'ailleurs et, euh, et en fait euh, pour revenir à ce, ce, cette vente aux enchères elle me disait tout le temps mais tu verras Chloé c'est 1% du métier c'est rien ah. du tout au final mmh. enfin pense pas que si tu veux faire ce métier c'est pour le marteau quoi mmh. Et je, je l'avais trouvé un peu dur et je m'étais dit, bah, quand même, je veux dire, c'est quand même une grosse partie du métier. Mais en fait, elle a raison tellement pas. Enfin, c'est vraiment. Euh, ouais, je sais pas comment expliquer. C'est comme euh, mes parents, moi, ils sont médecins et au final, mon père, il opère pas tout le temps. Il consulte, il, fait, il y a du suivi patient. mais ben, en fait, c'est un peu ça aussi. C'est que je compare souvent notre métier à, à la médecine parce que euh, finalement, on est, un, on est un peu des médecins des objets je pense, et qu'on on a des consultations aussi avec les, les gens qui viennent nous voir et qui viennent demander comment vont leurs objets, comment, dès quelle époque c'est, combien ça coûte, etc. Parfois même, on les diagnostique avec nos testeurs, <rire> nos pierres de touche, euh, on, on les mesure, enfin vraiment, on est des médecins, je trouve, des objets, et c'est vrai qu'au final, ben, c'est pareil, on, on, le moment de la vente, il est c'est pas, du... enfin, pas du tout que ça quoi au final on, on travaille beaucoup sur l'objet on fait des recherches c'est on, on est un métier qui est à la fois euh, centré sur les objets mais qui est aussi très centré sur l'humain mmh. parce que moi là, par exemple ça m'a énormément aidé de faire plein de petits boulots j'ai vendu des glaces, j'ai vendu euh, des, des strings et des culottes chez Undies. <rire> j'ai fait... Enfin, euh, j'ai vraiment... Je suis passée par tous les boulots. J'ai été serveuse, j'ai fait du baby euh, parce que mes parents m'avaient dit que bah, c'est important de, de se faire aussi un peu la main euh, sur plein d'autres métiers. Et en fait, je les remercie d'ailleurs de ça. De toute façon, je n'avais pas le choix, mais, euh, <rire> mais, mais, mais honnêtement, je pense que ça m'a énormément aidé tous ces petits boulots-là que j'ai accumulés pendant toutes mes études pour l'été et tout et tout. Mmh. Parce que ça m'a appris comment me comporter avec les gens. Mmh. Que ce soit la personne lambda. Enfin, lambda, il n'y a jamais de personne lambda, mais que ce soit la personne euh, qui est euh, comme ça, euh, qui vient juste pour, euh, par, curiosité. Euh, par curiosité dans la salle des ventes, euh, que ce soit la personne un peu chic euh, euh, qui vient et on sait direct okay. qu'il va acheter, que ce soit la personne flâneuse, mais qui, si on lui explique bien les choses, demain, elle vient et elle achète des choses. Enfin, en fait, il y a différents types de personnalités. Il y a aussi des personnes qu'il faut, euh, qu il faut euh, rassurer. Il y a aussi... Nous, on a un code un peu, les différentes personnalités... Les selon les codes couleurs, les personnes jaunes c'est des personnes un peu plus ouvertes, les personnes bleues c'est personnes pas nous qui l'avons inventé mais c'est de la psychologie un peu socio, c'est des trucs de couleurs et chez Faux on bosse pas mal là-dessus parce qu'en fait, selon les différents profils de personnes, il faut leur parler différemment, bon après c'est pas, enfin moi je sais que je suis assez naturelle mais c'est vrai que je vois certains types de personnalités, il y en a qui par exemple le contrat, le mandat, hop ils le signent c'est ok, il y en a qui vont le lire jusqu'à la dernière phrase, mais c'est vrai qu'en fait si on est tous différents, et je pense que les petits boulots, ça m'a beaucoup aidé ouais. déjà à savoir comment me comporter face à, à, à la personne qui est en face de moi, et en fait euh, finalement, encore une fois, c'est pas du tout un métier que centré sur les objets, c'est vraiment vraiment, je dirais que c'est la... un peu des deux
1: ouais. c'est un métier
0: à la fois sur les objets et à la fois sur les gens, leur histoire enfin, quand on rentre chez les gens dans un inventaire parfois c'est tellement euh, hyper intime, bah quoi. Oui. enfin oui. On rentre dans la vie d'une personne, dans son histoire, dans son histoire familiale, oui. il y a, il y a, on rentre dans les pièces, donc dans la chambre, oui. dans la cave, dans les... et, et honnêtement, il y a un rapport de confiance qui se crée, qui est un peu intemporel finalement, parce que c'est quelque chose de vaporeux comme ça, d'une histoire qu'on crée à un moment T, et parfois pas forcément dans les meilleurs moments de la vie des gens, c'est souvent des successions, oui. voilà et donc euh, ben notre personnalité notre écoute notre notre charisme aussi et, et notre professionnalisme euh, il est important euh, ouais. face aux gens et c'est que si on a créé un bon contact avec les gens qu'on a été là qu'on a été professionnel qu'ensuite ensuite on peut avoir les objets c'est pas euh, les objets qui... enfin ça arrive que les objets viennent plus à nous mais parce que la personne se pointe par curiosité mais quand bien même, c'est une vraie relation de conscience qu'on crée avec les gens. Oui. Et, euh, et pour revenir au marteau, le marteau et la vente, c'est l'aboutissement oui. de tout ce qu'on a créé avec la personne, avec l'objet, euh, avec nous-mêmes, avec les recherches, etc. Pour ensuite adjuger toute cette histoire qu'on aura créée, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu la récompense, un travail et ouais travail. Exactement. Et souvent, on voit, enfin, les gens euh, voient ça, euh, pas dans le sens inverse, mais voient juste le coup de marteau. Mais nous, ce coup de marteau, enfin, moi je vois plein d'objets, je me dis, ah cet objet, ah mais cette petite, cette petite dame qui était venue avec son chien en salle, et en fait c'était la bague de sa sœur, mais sa sœur est décédée, nan, nan, nan. et puis elle osait pas la vendre, puis finalement je lui ai donné un prix qui l'a intéressée. Donc... Et en fait chaque coup de marteau, les gens dans la salle, ils le savent pas, mais nous on a un, un mmh. rapport avec euh, à la fois l'objet, mais à la fois avec les gens. Oui, c'est ouais. ça. de tous les coulisses, tu as une part de relation client qui est hyper importante euh, dans ce que tu fais. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au, au petit boulot que tu as, as pu faire. Parce que je pense que dans ton école euh, en formation, tu peux apprendre plein de choses sur les objets. Ouais. Mais la relation client, je pense qu'elle ne s'apprend pas euh, comme ça dans les livres. Il faut vraiment la pratiquer sur le terrain. Donc, euh... Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça évite ce côté entre soi. Parce que des fois, c'est un peu le risque. Ouais. des personnes euh, qui peuvent travailler dans des galeries ou peut-être des salles de vente et qui vont pas forcément être les, les personnes les plus accueillantes ou accessibles on quelqu'un qui va être juste curieux donc d'avoir un peu cette empathie cette ouverture euh, aussi c'est vraiment ouais. précieux quoi donc euh, je vais revenir un petit peu sur tes sur tes vidéos euh, est-ce que tu T as eu des retours de personnes qui te disaient euh, suite au visionnage de tes vidéos ah ben bah, j'ai envie de faire ce métier ouais ça c'est vraiment trop trop mignon d'ailleurs il... j'ai je... reçu plein de messages il faut que il faut que, à chaque fois, je me dis, mais je vais vraiment enfin, je prends le temps de, de répondre à chaque personne parce que c'est trop mignon. J'ai plein de gens qui m'ont dit, bah merci, grâce à vous, j'ai envie de faire ce métier. Ou euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de messages d'étudiants euh, qui me demandent aussi comment faire. Et du coup, j'ai prévu avec une amie, là, on va organiser ça. Je la vois ce soir, justement, pour parler de ça. On va organiser un live Instagram ah, euh, avec une amie qui est commissaire priseur avec qui j'ai révisé le concours, avec qui on va <rire> dormir dans le même lit pendant une semaine à fond <rire> et on se réveillait le matin en en mode « Ok, parle-moi de la céramique au XVIIIe siècle ». C'est vraiment une amie hyper proche qui s'appelle Margot Serrano, qui est commissaire-priseur spécialisée dans le bijou. Et on va faire un live Insta où on va se mettre à côté, je pense, et on va, on va démarrer le live et on va, le, on va leur dire bon bah « Posez-nous toutes les questions que vous avez à okay. nous poser, parce qu'il y en a beaucoup. Et » euh, et, et du coup, je pense que je vais communiquer dessus. J'aimerais bien faire ça... Euh, soit janvier, soit peut-être euh, fin décembre. Je me dis oui, fin oui, décembre oui, avant oui. Noël, ça peut être pas mal. Bon, mm -hmm. voilà. En tous les cas... Euh... Euh, je pense que c'est important de répondre à tout, toutes ces questions-là parce que moi, quand j'étais à leur place, j'avais milliard, milliard, mm. des milliards de questions et j'étais tellement contente quand les gens prenaient le temps de me répondre. et, et en, fait, euh, bah ouais, un petit... en fait, on est tellement peu aussi en France qu'on oui, ne peut pas bien. poser ces questions à tout le monde. Tu vois <rire> euh, on est à peu près 450 commissaires présents ouais, oui. et, euh, et chaque année, on est à peu près une vingtaine de diplômés. Oui, oui. Et pas beaucoup sur, sur les réseaux, peut-être. Mm. Euh... Ouais, non Par contre, pour le coup, ouais, pas énormément à être sur le réseau, ouais, c'est vrai, donc euh, d'où l'importance de, de répondre à ces personnes. Là, le podcast sortira fin janvier, mais euh, c'est peut-être quelque chose que tu referas plus tard donc, euh, pour savoir quand seront les prochains lives, Peut-être, ah oui, bah ouais et... mais <rire> honnêtement, euh, c'est jamais, euh, oui, c'est vrai, c'est oui. jamais ça ça, bon, ça, ça vous intéresse ou quoi. Je pense que c'est important de répondre à toutes ces questions là, donc il y aura peut-être mmh. des lives même avec euh, Peut-être que si ça marche ce live-là, ce sera genre live un peu en mode étudiant, genre mmh. comment devenir comme ça, et ouais. toutes les questions comme ça. Mais euh, peut-être qu'on euh, fera un live aussi, euh, je sais pas, euh, toutes les questions des ventes aux enchères mmh. ou euh, ventes aux enchères novices, j'ai jamais enchéri oui. comment, enfin, je pense qu'il y a plein de choses un peu comme ça à faire parce que. Oui, ça va, c'est ben, ouais voilà. Oui, parce qu'on sait pas du tout euh, comment ça se passe euh, si on veut acheter un objet en général aux ventes aux enchères. Bah ouais, c'est ça. C'est une super bonne idée. Et est-ce que tu as des personnes aussi qui sont venues te, te parler en commentaire et te dire euh, ah, Moi j'aurais trop aimé faire ce métier, mais par exemple, ouais. déjà eu euh, un bac plus 5. Oui, et... bah, et bah ouais, bah, par exemple, euh, ouais, c'est compliqué. Bah, la la dernière, c'était euh, Clara Luciani quand j'ai fait l'émission Popcorn. Là. Ouais. Elle, euh, elle était euh, donc avec moi et elle me dit, euh, elle me dit Mais incroyable ce métier euh, franchement, je, je savais même pas quand j'étais étudiante que ça existait alors qu'elle avait fait des études d'histoire de l'art en plus et elle m'a dit euh, moi vraiment, si j'avais su que commissaire priseur ça existait, je, je pense qu'elle elle se serait orientée sur ça donc c'est trop drôle quoi, je pense que et puis même, il y a moi j'ai eu la chance de découvrir ce métier mais c'est vrai que je pense que j'aurais fait partie de ces gens qui aurait peut-être vu ce métier plus tard et me seraient dit, oh mais non, j'aurais trop aimé faire mmh. ce métier. Le petit regret <rire> Ouais, parce que c'est vrai que, mine de rien, je trouve que bah, quand on est au lycée et tout, on connaît pas ces métiers mmh. et c'est dommage. Enfin, on connaît quoi, quoi Le droit. Et en plus, c'est un métier du droit. Donc même à la fac, il euh, y avait mmh. plein de gens, je me rappelle, qui me disaient, mais c'est quoi commissaire-présère Parce que j'avais déjà commencé par l'histoire de l'art et donc quand je suis arrivée en droit, j'étais un peu plus grande que ouais. les autres. Et je me rappelle, il y en a qui me disaient, mais c'est quoi Ou, et c'est vrai que, ben, je trouve que honnêtement, l'éducation nationale, elle n'est pas... Enfin, si j'ai une petite critique à faire, c'est qu'au niveau des métiers, je trouve que c'est pas assez... Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Par exemple, Claire de commissaire-priseur, c'est la personne qui assiste le commissaire-priseur au quotidien et en vrai de vrai, on n'en parle pas de ces métiers-là, oui, Peut-être que des fois, c'est trop tard pour faire une, une reconversion en tant que commissaire-priseur, mais il y a d'autres métiers comme Claire ou peut-être d'autres professions ouais. qui se rapprochent au niveau ouais, de l'univers. Euh... Bien sûr, et c'est ce que je dis souvent, être commissaire-priseur, c'est pas une fin en soi. Il y a plein de métiers qui avoisinent et qui sont aux environs de ce, cette profession. Par exemple, il euh, y, euh, y a les experts, tous les experts qui sont hyper importants. Il euh, y a euh, le clerc de commissaire-priseur. Il euh, y a aussi le fait de, par exemple, avoir une maison de vente aux enchères. On n'est pas obligé d'être commissaire-priseur pour avoir une maison oui. de vente aux enchères. Si là, vous, demain, euh, tous oui. les entrepreneurs m'écoutent. Vous voulez créer une maison de vente aux enchères. La seule règle, c'est qu'il faut être associé avec un commissaire-priseur ouais. dans les parts et dans les statuts. Mais sinon, euh, n'importe sinon, euh, qui qui a un peu une âme entrepreneuse et qui aime euh, celui lieu-là, peut devenir euh, chef d'entreprise. Lucie Lenore, par exemple, directrice de chez FAUVE, elle n'est pas, pas commissaire mais Pourtant, elle est associée majoritaire. Bah, good to do, euh, ouais. franchement. Non, mais c'est vrai. On... Voilà. Ouais. Ce n'est pas une fin en soi d'être commissaire-présidente et de taper au marteau. Il y a tellement de différentes façons de pouvoir travailler au sein des maisons de vente aux ouais. Enfin, ouais. Même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, par exemple, je pense honnêtement qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas Enfin, vraiment, il n'y a rien sur euh, les vidéos euh, ventes aux enchères et tout encore. Et je pense que, par exemple, sur TikTok, ça cartonne les vidéos un peu euh, euh, genre euh, bah, friperie et, et je pense que, bah, franchement, il y a oui. tout à faire sur, euh, bah, sur euh, les, ouais. les, 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 les ventes aux enchères, quoi. Ça, ça a pris un peu dans l'air du temps, dans le côté seconde main aussi. Donc, euh, je pense mmh. qu'il y a du potentiel... Euh autour de ça et à ton avis qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour amener plus de jeunes ou de personnes curieuses dans les salles de vente aux enchères est-ce que, est que pour toi les ventes aux enchères ont un côté assez séduisant dans l'événement ouais, ouais. ça pourrait être, -être euh, plus bonne, entre guillemets oui mais alors, ouais, alors peut-être franchement peut-être qu'il pourrait y avoir un peu comme des côtés un peu plus événementiels. Genre, moi, j'aimerais trop un jour à terme, euh, voilà, j'ai plein de rêves, mais j'aimerais trop, je sais pas, faire un truc avec les Fashion Week aussi, ouais. genre le vintage, les fringues, il y a tellement de trucs à faire. Et aussi, bah, moi, donc les ventes graffiti que j'ai organisées là récemment. Chez Fauve, j'ai fait une grosse vente de graffiti old school et honnêtement, c'était un bonheur parce qu'il y avait que des jeunes en salle ou même. Euh, même les, les collectionneurs, euh, les gros collectionneurs et ils, ils ont dans les 50, 60 ans max. Et, euh, et c'est trop chouette de. Bah après, je je dis rien contre les collectionneurs qui sont plus âgés. Au contraire, vraiment, j'ai pas, il y a pas de, un âge pour collectionner ou quoi. C'est ça que je voulais dire. c'est moins habituel, quoi. Ouais, c'est mmh. ça, vraiment. Il y avait tellement de monde, de jeunes, ça rigolait. Il y avait une bonne ambiance et la salle était pleine. Et, et je me suis dit ah, en plus il y a il y a plein de potes qui sont venus en me disant mais en fait c'est trop cool ça donnait trop envie d'enchérir et tout oui. et je me dis bah en fait peut-être qu'on touche bientôt quelque chose dans le sens où il faut juste réhabituer les jeunes à venir en salle des ventes mm. à passer un peu plus de temps en salle des ventes à chiner non mm. pas que opus au mais aussi adro euh, dans les maisons de vente et honnêtement sur Dros, sur Dros, sur le site enfin franchement c'est trop bien fait ça donne trop envie d'acheter plein de trucs moi là pour, pour Noël j'ai acheté quatre cravates Hermès à 30 euros mmh. pour, euh, bah, pour, euh, pour mon père et je me dis mmh. mais c'est 30 euros quoi, pour mmh. des cravates Hermès c'est trop cool et, et genre super cadeau de Noël quoi. et ça bah, même sur Vinted on trouve pas des trucs mmh. euh, <rire> genre mais c'est vrai du coup je pense qu'il faut juste redonner enfin je sais pas comment, comment on pourrait faire mais, euh, mais je pense qu'il y a un petit travail à faire juste de communication oui. pour donner envie aux gens de venir parce que par exemple là quand j'en je, quand parle encore à plein de potes je, je leur dis mais vous savez vous pouvez venir en maison de Vente aux Enchères, c'est gratuit c'est accessible à tous, à DRO c'est ouvert vous pouvez y aller et vous savez oui. vous pouvez enchérir sur le site DRO digital ou Inter Enchères et son mode ah, en... attends oui. mais je vais regarder je savais pas et en fait je pense qu'il y a vraiment juste un travail de, de communication et d'éducation aux ventes aux Enchères oui. Et ça tombe bien parce que c'est ce que tu es en train de faire. Ouais. Et ça donne envie quand on parle. Il y a, y a vraiment des bonnes affaires à Ouais, il y a, y a trop de bonnes affaires à faire. Franchement, il y a. Ouais. Génial. Et euh... Mais vraiment, quoi. Il y a des trucs pas chers. C'est ça que j'insiste. Parce que, bon, bien évidemment, il y a des trucs chers. Et, 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 et voilà. Et, et bien évidemment, c'est un métier où il y a des, 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 des œuvres d'art. Donc, mmh. de fait. Euh, ben, quand on rentre dans l'histoire dans de l'art, euh, c'est forcément des grands artistes ou pas, mais d'ailleurs euh, bah, ça, ça a des prix et puis c'est normal, c'est aussi la cote des artistes et puis, et puis il faut soutenir ça et puis, puis c'est l'histoire de l'art et le marché de l'art, mais au-delà du marché de l'art, euh, genre euh, comme on pourrait le voir dans les films avec les Picasso etc, ce qui est incroyable et puis moi j'espère un jour adjuger au marteau ce genre d'oeuvre, mais il euh, y a à côté de tout ça, euh, plein de choses, des petits objets des petites babioles, des trucs design des années 80 70 euh, si on veut refaire sa déco, moi je me dis toujours mais si j'avais 18 ans aujourd'hui bah d'ailleurs en fait je vais déménager donc je vais clairement refaire ma déco euh, en rentrant aux enchères mais je me dis tout le temps si j'avais 18 ans aujourd'hui et eh bien, j'irais pas chez Ikea, quoi. Mmh. Enfin, j'irai sur le bon coin, j'irais sur euh, les sites un peu euh, bah, seconde main et tout. Ouais. Et puis, j'irai en vente aux enchères. Parce que, franchement, parfois, il y a des chaises et tout. Il y a des trucs design à genre 30 euros, 50 euros, 100 euros max, et des tapis et tout. Et franchement, c'est. Parfois, même quand j'étais stagiaire, je me disais, mais ça va pas partir ça Et genre, il y avait des lots qui partaient pas parce qu'il y avait personne en salle. Mmh. Alors que vraiment, ça coûtait rien. Et je pense que juste si les gens, ils savaient, ils avaient su il y aurait eu beaucoup plus d'enchères et ça Donc euh, déjà, ce qui est bien, c'est que le, le, la digitalisation du, du métier a mis en valeur beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a plein de maisons de vente qui sont très contents. Par exemple, toutes les maisons de vente en province ou quoi, ouais. qui n'avaient pas forcément une lumière ouais. mise sur eux. Euh, bah Là, ils ont plus de visibilité. Mais euh, je me dis tout le temps, mais waouh, il faut vraiment dire aux jeunes consommer différemment. Ouais. Et il euh, n'y a pas que le bon coin et tout et tout. Il y a aussi ben, les ventes aux enchères et il faut juste penser qu'il y a 28, euh, à peu près 20, entre 25 et 30% de frais en plus. Mais sinon, une fois qu'on sait ça, après, euh, voilà quoi, il y a plein de choses. Les petits, oui. des, 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 des trucs incroyables. En plus, ça a déjà une histoire, c'est des petits objets qui ont... Enfin, J'ai l'impression de faire de la publicité. Pour les raisons vente ventes aussi, ça a raison. Mais c'est vrai, il des enfin... choses à euh, des affaires. Et ouais, c'est ça, et... c'est les objets en plus, ils ont déjà vécu, ils ont des histoires. Euh... Ils ont ils sont là, enfin moi j'imagine un gros Toy Story de, avec tous les petits objets qui ont des petits yeux et qui ont des petites âmes <rire> et qui nous regardent comme ça en disant qui va m'adopter. <rire> et les maisons de monde, c'est un peu ça, ouais. Genre vraiment, fin après je pense que c'est mon âme d'enfant un peu qui parle mais c'est vrai que j'imagine quand j'arrive à Drou j'ai toujours cette impression qu'il y a plein de petits yeux d'objets et des petites âmes et qui sont vraiment en mode il y a Roger le gros fauteuil il y a Gertrude la petite, la petite théière qui est là et qui cherche une nouvelle famille pour l'adopter mais, mais c'est un peu ça on est un peu des marchands de, de petites âmes d'objets <rire> J'aime beaucoup cette image. voilà, ouais, comme ça on trouve de tout aussi, ça ouais. va pouvoir C'est pas que des tableaux, des sculptures. Mmh. Euh, vraiment, on trouve de tout. Et c'est justement ouais. assez marrant, je pense, euh, de voir ce qui est exposé, de tomber sur des babioles euh, complètement improbables, peut-être parfois. Mais il y a des gens des fois qui collectionnent ça. Non ouais, bah, non, mais incroyable, mais il y a des trucs, franchement. Oh là là, c'est quoi euh, le truc le plus improbable C'est Maurice france qui avait écrit un, donc un, un très grand, très, très grand euh, commissaire-priseur ouais. et, euh, et qui, avait, qui a écrit ce livre qui s'appelle Les collectionneurs, ah, oui, que j'aime beaucoup. Ouais, il, est, il est génial <rire> ce livre. Il est vraiment génial. Et, euh, et c'est vrai, en fait, l'humain, mais comme l'animal, on a ce côté où on a envie de collectionner mais depuis toujours c'est primitif je pense que ça fait partie de l'instinct euh, euh, de je sais pas de survie ou de et, et ce qui est incroyable c'est qu'à un moment il fait des parallèles avec les animaux et, euh, et puis il y a des animaux mais non mais c'est fou quoi genre au Canada des, comme des petits, euh, des petits rongeurs qui euh, collectionnent totalement mais, mais, mais tout ce qui est brillant un peu comme les pies et, euh, et puis il y a, y, a, y a des gens qui sont rentrés donc des, 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 des humains qui, qui ont découvert des, des grottes entières sous le sol avec des petits objets collectionnés de la forêt selon différentes tailles et tout quoi, enfin c'est fou et il y en a même, il y a des oiseaux qui, ont, donc, qui collectionnent des, 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 des plumes ou d'autres oiseaux et qui décorent l'intérieur de leur nid avec des baies rouges pour euh, colorer euh, l'intérieur de leur nid, donc ce côté du beau et de l'envie de collectionner et il existe aussi chez les animaux et nous euh, il existe depuis bah, très longtemps chez, chez l'être humain et donc il y a de toutes sortes de collections et mm. c'est incroyable, enfin, moi je trouve ça fascinant euh, et puis en plus euh, je veux dire, il n'y a pas forcément de statut social ou pas forcément de besoin d'être euh, riche ou quoi pour collectionner mm. euh, il, enfin, moi mon petit frère euh, quand, depuis qu'il a 6 ans il collectionne les boules à neige dès qu'il va en voyage et aujourd'hui il a une énorme quand on rentre chez mes parents, bon, maintenant il a 19 ans, il a grandi mais quand il rentre chez mes parents, on a, on a cette collection de boules à neige et on rigole toujours parce que il, voilà c'est des C est, c est des souvenirs, mais c'est vrai que finalement l'être humain a beaucoup chacun a sa petite collection et, et que soit la collection de, de porcelaine, jusqu'à la collection d'objets napoléoniens jusqu'à la collection de d'objets de, 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 de Johnny Hallyday, en fait voilà il y a de tout et, et en vente aux enchères du coup ben on met un peu en lumière toutes ces différentes collections et c'est ça qui est, qui est vraiment chouette et puis quand on regarde euh, les collections par exemple de Christie's ou Sotheby's parfois ils, ils, mettent, donc, ils vendent des, des collections entières de personnes mm -hmm. mais parfois moi je trouve ça fascinant il y a des gens qui ont des collections mais un goût qui est impressionnant enfin, mm -hmm. je me dis mais waouh wow. et, et parfois même c'est des, des grands artistes ou, ou genre des personnalités qui ont mm -hmm. fait des choses dans leur vie qui mm -hmm. n'ont pas été que de collectionner c'est à dire qu'ils ont une vie à, à côté mm -hmm. et je me dis mais quel, quel goût quelle classe d'avoir des obtenu autant d'objets et puis parfois ça a des fils rouges sur mmh. certains courants artistiques certaines enfin vraiment les collections je trouve ça incroyable vraiment <rire> c'est le reflet une vie mais un ouais c'est et... ça et puis parfois bam d'un coup ils veulent vendre et ouais. tu te dis mais quoi <rire> tu veux vendre tout ce que tout ce que tout tout tout, tout l'histoire d'une vie des moments de de stress pour avoir l'objet mmh. des moments de voyage pour aller jusqu'à trouver un objet etc et d'un coup tout d'un coup comme ça comme si comme si l'amour dans un couple s'arrête, se, se, ou. Et ben bah hop, il y a la, la relation qu'ils ont créée avec leur collection s'arrête, et puis ils veulent passer à autre chose, et puis ils vendent leur collection. Mmh. Je trouve ça fascinant aussi de. de ouais, c'est une nouvelle page qui se tourne. Quoi. Ouais, c'est très intrigant parce qu'il y a beaucoup de mystères ouais. euh, un peu derrière tout ça. Et... C'est ça, il y a totalement du mystère. Et puis, et puis nous, au final, en, en tant que commissaire-président, on arrive à un moment T dans, dans cette transition. De passage, soit parce que la personne est partie dans, dans le ciel, soit parce que euh, bah, la personne vraiment décide de, de, se, de, 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 de quitter sa, sa collection. De gérer des objets. Hein. Ouais, c'est sympa. Mm. Et, euh, et du coup, euh, mais comme, comme je disais tout à l'heure, au final, euh, c'est pour être mieux adopté ou pour trouver... Euh... Oui. Mais parfois, ça fait mal au cœur de se dire que toute cette collection qui, ont... qui a été ensemble comme une grande mmh. famille, va être dispersée. <rire> et, euh... Enfin, ça fait mal au cœur. Non, c'est la vie, puisqu'à la base, elle était déjà dispersée, elle a été réunie pour... Mais, euh, mais ouais c'est fascinant et puis, et puis les gens parfois ils sont tellement déterminés pour avoir des objets, il faut les voir en salle mmh. c'est impressionnant aussi ce côté oui. euh, parce que c'est <coughs> toute la différence aussi entre le métier de galeriste et le métier de commissaire-priseur c'est que nous on vend quelque chose à un instant T et si la personne ne l'a pas entre le moment où on dit à enfin mmh. le moment où on va présenter l'objet et le moment où on va dire à juger il, c parfois il s'écoule peu de temps ouais. c'est pas comme une galerie où au final il euh, va y avoir à peu près euh, euh, 15 jours où mmh. la personne se décide. Il en parlait à sa femme. Et autour d'un verre de vin, il lui dit « Ah, quand même, ce tableau, je l'aime bien. bon On y retourne demain, on va voir. Mmh. » Et elle a dit « Ah, oh, t'abuses un peu, finalement. Je <rire> euh, crois que je suis pas si fan. » Il y a vraiment mmh. un, un temps de réflexion... Un... Alors que là, les ventes aux enchères, c'est le mari, il est à côté de sa femme, il lui dit, oh, allez, et elle va lui dire, oh, ok, allez, euh, voilà, et puis, une sorte et puis ouais, il y a ce côté adrénaline qui, qui est assez fou, et, et enfin, moi je trouve en plus au marteau on peut en jouer, quoi. Mm. Donc euh, on est en mode, bon, bah, allez, vous êtes sûrs Allez, mais attendez, mais ça rejoint pas votre collection, je ne comprends pas. <rire> et du coup, bah, les petits regards et tout, c'est pour ça que moi j'adore quand les gens sont en salle, c'est qu'il y a une énergie... Euh, euh, bah, comme des petites étoiles euh, ouais, bah, l'énergie quelque, ouais. quelque chose qui une intensité euh, qui, à laquelle on ouais, part totalement et, 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 et rien que dans le regard et, et, et dans les ondes euh, de la salle je trouve que on peut, euh, on, on peut réussir à mieux vendre un objet ou alors à, à, à je trouve que sur le live c'est génial aussi, hein, ça permet vraiment de pouvoir mm. vendre ailleurs mais euh, il y a quelque chose en salle qui est inexplicable même au téléphone mmh. même au téléphone au téléphone on sent cette tension euh, avec le, le futur en chérisseur et, et ouais c'est assez c'est assez chouette ça donne trop envie d'aller euh, dans une salle prochainement ah ouais, mais ouais mais vraiment allez-y c'est gratuit c'est vraiment accessible à tous enfin encore une fois je je prêche un peu pour ma paroisse <rire> mais, mais 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 honnêtement euh... Enfin, C'est comme les puces, quoi. Faut se dire que c'est comme les puces, mm. c'est comme les marchés, c'est comme les brocantes, c'est comme les vides-greniers. C'est des endroits où il y a plein d'objets, c'est gratuit. Mm. Vous pouvez juste aller voir, pas besoin d'enchérir. Et puis même, vous pouvez enchérir pour des, des lots à 5 euros, 10 euros, mm. quoi. Même à euros. Ok, même à euros, vraiment. Donc, comme quoi, c'est juste un petit cap à passer. Quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que c'est un peu une, ouais, une... une... une sorte d'initiation que vous pouvez vous mm. faire toute seule. Un midi, vous passez devant de vous, vous rentrez. Et, voilà. et puis, vous allez voir, les, les gens, il enfin, mmh. y a de tout. Il y a des petites grand mères il y, mmh. y a des jeunes. Y a des... Et honnêtement, moi, je, je suis assez surprise par le, les jeunes qui viennent en casque de scout, des jeunes, mmh. euh, des jeunes couples un peu stylés parisiens. Et mmh. tout, je suis en mode « Hey, cool !» Ça veut <rire> dire que ça y est, il y a, y a vraiment un truc qui s'est... Mais c'est vrai que tous les jeunes en ce moment qui vivent, c'est souvent des gens qui sont soit initiés de par leur famille ou alors de par, le, de par leur travail et je pense que comme je disais tout à l'heure et comme on se disait ensemble il faut juste un petit peu de communication pour que hop bam ouais. d'un coup ça, ça lâche et paf il y ait plus de monde c'est ça, bah, vous nous raconterez euh, comment s'est passé votre première vente aux enchères <rire> ah ouais franchement si vous pouvez racontez nous ouais, <rire> on comment ça s'est euh... passé et même euh, peut-être que si jamais il y en a d'entre vous qui, donc, qui écoutent ce podcast peut-être qu'on pourrait faire une sorte de, de, de petite vidéo ou petit podcast sur vos ressentis en tant que première euh, vente euh, Trop. et euh, genre euh, juste un, en, en quelques phrases vous nous dites euh, déjà première question qu'est-ce que ça vous a fait de rentrer pour la première <rire> fois et euh, est-ce que ça vous a donné envie de recommencer enfin, des petites questions un peu comme ça mais ouais. franchement ça pourrait être cool d'avoir le ressenti un peu de bah, complètement, je vais ouais. tester euh, à Rennes euh, le prochain week-end, peut-être. Ah ouais. j'ai Jamais fait euh, moi-même euh, pareil, jamais osé franchir la porte. Donc, ah, mais euh... en plus, c'est génial, Rennes. Mmh. Enfin, euh, Maître Jésékel sur la place des lys en plus, le samedi matin, c'est ouvert en même temps que le marché. Oui. Donc, il y a un côté hyper. Super marché en plus. Ah, ouais. <rire> le marché des lices, c'est incroyable. Donc, non, vraiment, et puis dans toutes les, les, les villes de province, il euh, y, a, y a vraiment ce, ce... toutes les maisons de en chair, euh... Enfin, là, moi, j'ai une amie qui est spécialisée dans la mode seconde main et elle cartonne sur TikTok mm. et, genre, euh, elle va dans toutes les friperies. Et je lui ai dit, mais Emma va dans les maisons de vente aux enchères. Mm. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec elle où elle va dans une maison de vente aux enchères et elle achète euh, des trucs Chanel, genre 15 euros, quoi. <rire> et, euh, et, et vraiment, genre, euh, ça a été aussi pour elle un, une énorme révélation, quoi. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, euh, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Là récemment, tu as quand même participé à tes premières ventes. Mmh. Ça devait être un moment euh, hyper important symboliquement. Oh ouais, bah alors comment <rire> ça s'est passé il ouais, faut que je vous raconte. Alors déjà, gros seul <rire> shave, mais en fait, la première vente, donc déjà, il y avait toute ma famille, il y avait mes deux grands-mères, bien ouais. sûr, qui sont venues de... qui ont pris le train et tout, qui sont venues. Il euh, y avait donc tous mes amis il euh, y avait même euh, mon patron mon premier patron, chez qui j'ai vendu des glaces sur l'île Saint-Louis, euh, chez Bertillon non. pendant très longtemps, et, et il est venu et tout donc ça m'a beaucoup émue il euh, y avait mes parents enfin il y avait vraiment euh, toute ma famille et euh, j'avais mon marteau, mmh. qui a été fait donc, par Jacques Dubarry de la Salle qui euh, <coughs> est un très très grand hébéniste et euh, qui fait euh, il y a cette tradition qui fait euh, euh, les marteaux de, 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 des commissaires-préseurs mmh. depuis des générations et, euh, et voilà, donc il me fait mon marteau donc premier lot, euh, beaucoup d'émotions euh, je pleure euh, parce que forcément euh... en fait je, je m'étais dit, bah, moi je suis très émotive vraiment je, 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 je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est très très, très émotive enfin, je, que ce soit drôle ou, ou triste je pleure et, euh, et, et, et en fait c'est la première vente euh, donc il y avait Cédric et, euh, et mon, donc mon patron et je m'étais dit je vais, je ne vais pas pleurer Et en fait euh, premier moment où je fais un peu une déclaration, euh ma famille euh, voilà, euh, en disant merci à tout le monde que j'étais ravie et tout je vois euh, les petits yeux de Cédric qui commence à être tout mouillé oh bon commence à pleurer et je me suis dit ok mais si mon patron pleure bah, je suis foutu en fait crying, you're crying. Et, euh, ouais, et là j'ai commencé à pleurer mais... et en fait je m'étais trop bien maquillée et, tout, et genre vraiment j'avais du, du mascara part tout. Et, euh, et après bah premier lot donc euh, voilà j'adjuge et mon marteau mm. s'envole Oh non, non mais vraiment trop faudra... de puissance. Trop euh... de puissance. Et en fait il y a cette fameuse tradition du premier lot et c'est un lot surprise mmh. et c'est un peu que des conneries.
1: Et euh, ah,
0: okay. on appelle ça le lot manette ou le lot surprise, je sais plus. Et en fait, tout le monde met des, des, des petites conneries, des petits jouets, des petits... Euh, petits J'ai eu des dessins de, de toutes de tout les équipes de fauves, euh, voilà, des, des, des rébus enfin, voilà, des petites... Et, et en fait, euh, après, la tradition, c'est que euh, tout le monde enchérit, et puis tu adjuges, et puis c'est toi qui payes. Mm. Bon, au final, c'est mon père qui l'a payé. Et puis, <rire> je crois même pas qu'ils ont en fait payer. Mais, euh, mais du coup, voilà j'adjuge ce premier lot. Surprise et mon marteau s'envole, donc euh, je me suis dit, bon, bah voilà, premier lot de ma vie euh, et mon marteau s'envole, donc c'était rigolo. Ça, ça a un peu détendu l'atmosphère, et puis voilà. Et puis, cool. puis après, ben honnêtement, c'était incroyable. J'ai adoré, adoré, adoré cette première vente. Je me suis vraiment dit, waouh, ouais, bon, en fait, c'est ce que je veux faire, quoi. Ça a été le ça a été vraiment un déclic aussi où je me suis dit, ok, j'ai pas fait tout ça pour rien vraiment c'était trop chouette et puis de voir toutes ces petites têtes dans la salle tous ces gens qui sont là enfin, c'était vraiment un très très beau moment je pense un des plus beaux moments de, de cette année et, euh, et voilà et ensuite bah, j'ai continué donc, à faire des ventes, on est trois comme surpriseurs donc on fait des ventes un peu tous les samedis et, euh, et voilà et je trouve que c'est génial enfin, vraiment, même si c'est qu'un pour cent du métier c'est vraiment un des beaux moments mmh. et, euh, et donc euh, ensuite j'ai fait cette vente graffiti première vente donc euh, graffiti et là, euh, là euh, bah, c'était trop chouette aussi bah, comme je racontais tout à l'heure euh, j'ai adoré le fait qu'il y ait euh, des jeunes mmh. du monde. on a fait un vernissage aussi donc c'est chouette d'avoir aussi ce côté un peu vernissage de vente je trouve que c'est cool aussi de un peu mêler un peu l'art contemporain ouais. comme, comme un, un événement en fait. Oui, assez convivial. Et... C'est ouais, ça. Donc voilà. Génial. Bravo. Voilà pour les premières ventes qui, un peu, euh, qui euh, étaient un peu le clou du spectacle. <rire> c'est ça, c'est le clou du spectacle. Non, bravo pour ça. On va passer aux questions signatures. Euh, si tu n'avais pas été commissaire Prisa, est-ce que tu sais ce que tu aurais fait Oui, alors j'ai fait le, le conservatoire d'art dramatique de Bretagne pendant. Euh, 4 euh, ans et j'ai fait du théâtre donc pendant 12 ans, euh, j'ai commencé très tôt et, euh, et à la base je voulais être actrice, j'ai fait les cours Florent à Paris et euh, quand je suis arrivée à Paris à 18 ans j'ai fait les cours Florent et je m'étais toujours dit « bon bah je, je, je vais être actrice » Euh, mais bon je j'avais j'avais quand même j'aimais bien quand même étudier j'étais assez littéraire et tout donc j'ai quand même continué vers la voie des, des, des études et puis finalement je ne suis pas arrêtée et quand j'ai découvert le, le métier de commissaire président je me suis dit ok trop bien ça allie à la fois ma, ma passion pour l'art mmh. et à la fois euh, le, le théâtre ouais. donc euh, ben on va on va faire ça et voilà et du coup je pense que je retrouve un peu ce côté théâtral dans la scène anglaise finalement donc euh, donc voilà parfait mais, combo ouais, parfait combo. Oui, ça, ça répond à une des questions que je me posais. Parce que je me disais quand même, ça va être assez stressant euh, quand, si on n'a pas l'habitude d'être de, devant tout le monde et d'un ouais. peu faire le spectacle euh, d'une certaine manière. Et ça, euh, je pense qu'on n'est pas toujours préparé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Ouais. Ça fait vraiment partie du métier. Je pense que si on est timide, il ne faut pas faire ce métier. Oui, c'est bon à savoir. Ouais, non, mais c'est vrai. Je pense que c'est un métier qui, qui demande un peu du show. Quoi. ouais tu mets le ton ça, oh, ouais, oh, ouais. tu crées l'ambiance aussi ouais, dans laquelle les gens vont se trouver. C'est super important, non, non, bien sûr. Ça fait vraiment partie du métier pour le coup. Ouais. Et puis, euh, on dit qu'on le, le, qu a la police de la vente, dans le sens où c'est nous qui orchestrons la vente. Et qui, mmh. Donc, oui, il faut avoir un minimum de. D'assurance, de, de, peut-être. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que quand on commence, enfin moi, je, je vois la différence entre ma première vente et aujourd'hui, ouais. par exemple. Mais je que... suis beaucoup plus à l'aise. Et encore, je, je suis encore novice par rapport à, 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 mes, à mes grands consoeurs et grands confrères. Ouais. Et grands confrères. Mais, euh, mais c'est normal, c'est parce que je suis jeune, mais c'est vrai que je. Il y en a, et je me dis, waouh, mais quelle prestance! Ouais. Qu Enfin, il y a beaucoup de, 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 de commissaires-priseurs où je les trouve incroyables au marteau et, et dont même je les trouve très inspirants. C'est ça, ça t'inspire, ouais. ça fait des modèles, ouais, 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 c'est beau à voir, ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous parler d'un objet ou d'une œuvre de ta propre collection et qui t'accompagne au quotidien euh, Alors, une œuvre de ma propre collection, moi je collectionne essentiellement le graffiti. Ouais. Je, je collectionne que ça donc j'ai pas de collection à part le, de graffiti mais euh, j'ai pas mal de choses en graffiti, c'est essentiellement des archives parce que j'ai écrit sur le graffiti sur le mm -hmm. mouvement du graffiti euh, donc c'est des archives donc de la photo de rue de métro euh, des, des dessins préparatoires de métro euh, des sketchs on appelle ça et pas mal de, de tout ça mais il y a une pièce de ma collection que j'aime énormément c'est un procès verbal de la RATP okay. Et euh, le brigadier donc, euh, a fait une analyse de, 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 presque d'historien d'art sur un métro graphé. Et euh, il lui a mis une amende au graffeur, qui s'appelle Coquenet, mais à la fois, il en fait une analyse. Donc, il est en mode... Euh, et vous verrez les lettres s'entrechoquent euh, et créer une dimension euh, et euh, dans le style déstructuré qu'on appelle graffiti nain, nain. Enfin, <rire> et aujourd'hui euh, ça fait plusieurs fois que je la prête euh, pour des musées et aujourd'hui elle est à l'hôtel de ville de Paris enfin ce procès est à l'hôtel de ville de, de, de Paris pour l'exposition Capitale euh, euh, 60 ans d'art urbain euh, voilà. donc okay. euh, au final c'est une pièce euh, qui est chouette parce que c'est. Et, et ce que j'adore, c'est qu'il y a une ambivalence, il y a tout ce, cet oxymore entre l'accepter, le pas accepter. Mm -hmm. Parce que finalement, le brigadier, il, il lui met une amende, mm -hmm. une grosse amende en plus, euh, au graffeur. Et à la fois, bon, bah, il en fait une analyse d'historien d'art où clairement, ça se voit qu'il kiffe le graffiti. Quoi. <rire> le donc, euh, donc vraiment, je trouve que. Et puis dans ce, dans ce mouvement du graffiti, il y a vraiment un côté euh, toujours pas accepté accepté, euh, vandale, euh, institutionnalisé enfin tout ça euh, ce côté punk un peu de ce moment que j'adore et, euh, et je pense que c'est une pièce que, qui est vraiment reflète euh, bah, toute euh, la cette euh, limite euh, entre l'accepter et, et l'interdit euh, du, du mot toujours tiraillé comme mais tiraillé. Est une pépite quoi d'avoir un peu ce ressenti parce on imagine le pauvre officier qui Ah ouais, être... ouais, ouais non mais clairement oui, et non, en plus j'adore qu parce que en bah enfin non mais vous verrez en plus enfin quand j'ai acheté ça forcément mes potes ils ont vu un grand cadre avec un papier <rire> ils se sont dit mais qu'est-ce que tu as acheté encore et, euh, et c'est ma mère je me rappelle qui, qui avait dit non mais attends là tu as mis de l'argent dans ça parce que mon père m'avait aidé à l'époque à acheter cette œuvre mm. et je me rappelle ma mère m'avait dit c'est quoi ce bout de papier Enfin, mm. Et je me rappelle, je lui avais expliqué, je lui ai dit, mais maman, regarde, et tout, le brigadier, il en fait une analyse d'histoire de l'art, et tout. Et elle m'avait dit, ah ouais, c'est vrai, ça, c'est rigolo, et tout. Mm. Et bon, et au final, aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que c'est une pièce vraiment maîtresse de la collection, et, mm. et je. Ouais. Bah, comme quoi, suivez votre instinct. Ouais, franchement, ça fait trois fois qu'elle est en musée. Euh, voilà <rire> Il faut suivre son instinct. Même quand vos potes vous disent mais c'est moche, mais ça sert à rien, il bah, faut, faut suivre son instinct. Et dernière question, à quoi ressemble ton bureau bah Alors déjà, ce qui, ce qui est rigolo, c'est que chez Faux, faut le savoir, il n'y a pas de bureau. Enfin, mm. on a des bureaux, mais c'est un peu open space, donc chaque, chacun prend ses rendez-vous un peu partout. Euh, L'idée, c'est qu'on soit euh, assez... Euh, genre free entre les objets, oui. les rendez-vous, euh, les. Voilà. Mais euh, j'ai pas de bureau. Voilà. Mon bureau, c'est quand, quand je travaille longtemps sur. Enfin, si j'en ai un, j'ai un lieu un peu où je suis, Ben, c'est est un, un peu la zone. Il euh, y, a, y, a, y a un peu de tout sur, sur Mais Il y a des petites pierres de touche, des petits testeurs, des mais voilà chez Fauve, c'est vrai qu'on a ses particularités on n'a pas trop, trop de bureau et sinon un bureau à la maison et ben il y a toujours une bougie euh, voilà il y a toujours euh, ouais toujours une bougie pour se sentir bien et et puis euh, et puis voilà des une paire de lunettes euh, des bouquins et et voilà mais euh, mais ouais chez fauve on a je dirais que le bureau c'est un peu notre ben, on a un bureau commun et ce qui est trop agréable c'est que du coup étant donné qu'on est un peu tous dans la même pièce bon, on a le bureau des expertises bien évidemment au fond pour un peu de confidentialité mmh. mais vu qu'on est tous un peu dans la même pièce au quotidien on s'aide beaucoup en fait mmh. on se dit ok alors tel dossier t'en es où alors attends viens voir moi ouais, hier Simon je suis allée voir je lui ai dit, attends Simon euh, j'ai un bug sur cet objet tu penses que je devrais l'estimer combien et en fait mmh. c'est génial c'est parce que du coup on travaille vraiment tous ensemble mmh. et ça crée une cohésion d'équipe hyper forte et enfin, c'est trop. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille en famille, quoi, et qu'on a. Et qu'il y a de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on s'aide et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment chouette de ne pas avoir de bureau pour ça. Mm -hmm. Parce que, bon, alors après, bien évidemment, pour tout ce qui est expertise et tout, bah, au fond, mais euh, on a vraiment ce côté euh, aide, entraide et bienveillance sur les dossiers des uns et des autres. Et, euh, et ça crée une vraie cohésion, je trouve, d'équipe, de, de travailler dans une atmosphère qui est ouverte. Ouais, c'est hyper voilà. stimulant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, le bureau chez fauve c'est le bureau de, de tous les fauves. <rire> bah, très belle conclusion. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir pris bah, Merci cette à toi, c'était vraiment un, un plaisir. J'adore. Et puis, si jamais, bah, voilà, on, tu veux qu'on en fasse d'autres, on en fera d'autres. Et, et puis, je vous invite à tous, tous, tous à venir en salle des ventes et à ne pas avoir peur d'en de, chérir, à télécharger l'application Drou et à regarder le site Interenchère. Et à vous et abonner à la saint <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura donné envie de franchir la porte des salles de vente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message vocal pour nous raconter quel est votre ressenti. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.